0: assistindo esse filme, eu percebi que a moda de copiar na cara dura o original não é de hoje. Vocês perceberam, né?
1: É uma reciclagem, né? Do primeiro filme. Muitos é uma reciclagem, né? Às vezes é divertido, às vezes não é, né?
0: Eu tenho uma
2: teoria, cara. Eu acho que o primeiro foi Censura 13 e esse foi Censura Livre, pra poder pegar um mercado maior.
3: Censura 13? O primeiro? Ah, eu acho não. que o primeiro é 13. Com aquela cena? Com aquela Cigone Weaver do jeito <risos> que tava?
2: Ah, cara. Eu acho que 13 passa,
0: anos 80 passa 13 passa 13
2: <risos>
3: Quem já viu Independence Day? Viu que é cópia? Cópia não é cópia? Eu não sei, eu não vi ainda.
0: Eu li críticas, cara, que falam que é, é basicamente a mesma história do filme anterior com mais dinheiro, assim. Invocação do Mal 2 é basicamente o mesmo filme com mais dinheiro,
2: Ai, mesmo assim, eu pagaria, Deus. se eu soubesse disso eu pagaria de <risos> novo pra ver, porque é muito legal.
1: Ah, bom, você corrigiu agora. O que, que, que é? É porque eu achei que ele ia
3: falar mal do Invocação não. do Mal. Não, é, é, principalmente ela, ela não tem como falar Falou mal, ela do adora Bers, Ela coisas. é
0: especialista e Ah, gosta. suspirei, suspirei fortemente agora. <risos> mas uma outra franquia que ela é apaixonada que também fica só reciclando é Resident Evil. Que... Ah, isso cara, ele mas é os filmes são muito filme. diferentes. São... Eles podem não
2: ser bons, mas eles são bem diferentes de um do outro.
0: Sim, sim, não, sim. É, não. é a, é a loirinha, de perna de fora matando zumbi, sempre.
2: Mas o cenário é diferente, gente. Ah, tá, é tipo é zumbi cenário, na casa, zumbi na cidade, é zumbi no deserto. Pô, cara, vocês também são todos muito críticos. <risos> tá? Então,
0: o outro que eu botei na lista aqui é Esqueceram de Mim. Também é muito diferente um do outro, né? Eles esqueceram o Kevin na casa e o outro primeiro esqueceram em, Chicago, em Nova depois York. Em Nova Nossa, igualzinho, tá né? cara Nossa. É o
2: mesmo videogame, mas jogos diferentes.
3: Com o mesmo cara estranho no meio do filme que salva ele da situação de perigo.
0: É verdade, né? Tem o cara da pá no primeiro e no segundo é a, a, mulher, a dos mulher dos pombos. Dos pombos. <risos> Muda muito, né? Mas você tem que ver como a Coleco
2: Culkin tá mais velho de um pro outro.
0: Ah, tá. tá. Demais. Cara, o outro aqui que eu botei duro de matar, o cara fica preso no prédio sozinho e no segundo filme ele tem que resolver tudo sozinho dentro do aeroporto um velho cara... clichê de mais e maior com mais dinheiro <risos> e mais explosões uma curiosidade, o Vigo, do filme que a gente vai falar, tá no duro de matar. Ô, louco. Eu não
2: lembro. Caraca, eu não tô lembrado, não. Ele é o
0: policial, que é o chefe do Gordinho. É bem secundário ele. O auge da carreira dele foi o Vigo mesmo. <risos>
1: Embora os mercenários sejam legais, pra mim, aquele tiro, porrada de bomba, mas são continuações idênticas, né, cara? E vai ter o 4 ainda.
0: Então, mas o, o Mercenários, ele pelo menos é honesto, né? Ele não tem história. Ele é, junta ele, a galera é, é, é e é tiro porrada de bomba. Acabou.
3: Não teve a versão feminina, inclusive?
0: Não, falaram que ia ter, mas... Michou. Ah, não saiu do papel, não? Não,
2: eu sei do Onze Homens o segredo que vai ter. A versão feminina. Que também é sempre o mesmo filme.
0: É só juntar a galera pra fazer... Fazer um assalto, um cara ricaço e a gente torcer pros bandidos.
1: Ah, e o filme vai acabar no primeiro ato, porque mulher não guarda o segredo. Nossa <risos>
3: senhora! ó, oh, vou, puxar, vou puxar o melhor filme que foi botão na lista aqui, que realmente eu vi os dois, e eu concordo com ele se eu fosse você, é cópia um do outro,
0: é... que eu não é cópia não chego nem você perto de Gil? outros filmes também, de mudança de cabeça, de mente, né
2: eu não chego nem perto disso, gente desculpa, comédia <risos> brasileira é uma não...
0: obra-prima do não, cinema brasileiro você não valoriza com os melhores atores brasileiros que a gente tem como é que é o nome deles, <risos>
3: a senhora não tenho como comentar e o Wolfman <risos>
4: O... Façam alguma coisa. Me ajudem! Por favor, dirija-se ao meu advogado. Que sou eu! Meus amigos ainda estão proibidos judicialmente de atuar. Eles poderiam estar se expondo! E você não vai querer que nós fiquemos expostos? Você é o próximo garoto. Uh, está bem! Eu refogo a sentença! Casa encerrada! Maravilha! Mas faça alguma coisa! Oh. Ah, oh,
5: eu sempre detestei essa parte
0: Guerreiros em Guarda Eu sou Marcos Moreira Eu sou Thaís Freitas Eu
1: sou Berges. E eu sou Fábio Moreno
3: E esse é o Sabre na Nós Podcast <risos> De hoje a gente vai dar continuação à aventura dos
0: heróis mais assustadores, engraçados. Bom, julgue por você mesmo de Nova York. Como a gente já falou na introdução, a gente vai, na realidade, contar a mesma história do primeiro filme, com uma roupagem um pouquinho mais de grana, talvez, né? Nós vamos falar de Os Caça-Fantasmas 2, de 1989. Olha, só
2: uma ideia. Só pra copiar o filme, a gente podia fazer o mesmo podcast, só assim, com mais gente, com mais recursos. <risos> <risos> e maior.
1: Eu acho assim, a gente podia remasterizar o podcast e tratar o áudio e lançar de novo.
0: O José Alisson vai botar o link no post aí do Sabre na nós 16, mas eu peço desculpas, cara, se você for escutar, desculpa, a gente tava começando, não tem o que fazer com ele, cara, não tem magia que dê
1: pra melhorar. Eu vou pedir pros ouvintes desenharem os integrantes do Sabe na nós na cadeia, pedindo perdão pelo vacilo com uma plaquinha <risos> em nome do episódio. Aí. Caraca, maluco. Mas vamos lá, vamos lá, porque já, já deu vergonha bastante já. Tem, Tem coisa estranha,
4: estranha aqui no bairro <risos> a quem vão chamar...
3: E já que a gente vai falar do segundo filme dos caça-fantasmas, entre o primeiro e o segundo, assim como o hiato que nós fizemos, houve um
0: hiato que não deixou a franquia parada. É claro, porque se você tem uma franquia, você tem que ganhar dinheiro em cima dela. Vender bonequinhos. E fazer desenhos animados. Bora bolas. E esse desenho, cara, esse The Real Ghostbusters, que eu não tinha noção que tinha durado tanto, de 86 a 91. Então, eu acho que é um, uma duração grande né pra um desenho, assim, um desenho americano que só foi feito pra vender boneco, né? 147 episódios. E aí, Berg,
1: viu? Vi, cheguei a ver, tipo, bem depois, né, cara? Até no YouTube tem, <risos> tem desenhos desse Real Ghostbusters se você procurar, entendeu? Até que é bonitinho, cara. Eu acho que é até melhor que o um filme. Desculpa aí. Tu sente a geração do Berg escolher e falar assim, eu vi no YouTube. É,
0: eu via no show da Xuxa, cara. Nas mulheres. É, eu não, eu não posso mentir,
1: xuxa. né, cara? Eu sou um pouco mais novo, né? Eu cheguei a ver depois, assim como muitos, muitos filmes aí, né, cara?
0: <risos> Mas então, o que eu lembro desse desenho é que os primeiros episódios tinham um tom, assim, assustador pra um desenho infantil, né?
3: A primeira temporada foi, assim, tiraram o humor que esses humoristas, porque os, os integrantes dos caça-fantasmas, na verdade, são humoristas americanos. E tiraram esse humor e botaram, assim, um nível de, de terror nos desenhos, que não era pra passar nas manhãs do <risos> maior canal de televisão brasileiro.
2: Na verdade do desenho eu só lembro de raiozinhos e do geleia cara, eu não lembro esse tom de terror. O do... <risos>
0: <risos> é o que eu ia falar. Conforme as temporadas foram passando, eles é, amenizaram esse tom meio sombrio e até passar a incluir o Geleia como mascote. De maneira até que o Geleia depois teve um spin-off, né? Teve uma série só dele.
1: Ah, isso eu não, não sabia, não, me lembro cara. disso, cara. Sim, Mas eu lembro. É o é?
0: Show da Xuxa, passou tudo. Cara. Tá lá.
3: <risos> das poucas coisas que eu me lembro da primeira temporada de Caça Fantasmas e o desenho animado, eu me lembro lá do do show de adivinhação, que ele tinha que adivinhar a palavra gigantesca e ele só, ele só tinha uma chance lá. E aí ele gritava e a palavra era o grito dele. Era tipo
0: Iaaaaaah! Ia eu, eu lembro desse episódio ele era assustador também, né? Era o Winston que tava... que era tipo um esquema de forca, né? Ele pedia a letra e ia caindo a, o chão, né?
3: O chão ia caindo ia saindo. Ia uma
0: parada buraco. assustadora mesmo. Quando o cara
3: tava prestes a morrer ele dava um grito e a palavra era o um grito e pronto, ele ganhou.
2: E vocês ainda <risos> querem discutir se era 13 anos a censura Eu Passava esse desenho de manhã. Cara, as crianças. A galera, e vocês... a
0: galera era. Não era esse era... esquema de leite com era pê, desenho era
3: pra formar personalidade. Não era pra divertir, não,
0: cara. <risos> Personalidades tá problemáticas, isso sim. <risos> Mas uma curiosidade sobre o título desse desenho é que chama The Real Ghostbusters, né? Os verdadeiros caça-fantasmas. Porque na
3: época desse desenho concorria junto com ele. E passava, inclusive aqui no Brasil, no SBT Um outro desenho que também chamava Caça-Fantasmas
1: oh, Mas esse outro desenho era como? Era no mesmo estilo? Era...
0: Não, a gente chamava de Caça-Fantasmas do SBT né? Era a segunda divisão dos Caça-Fantasmas <risos>
3: Cara, e era muito louco Que era uma equipe formada por dois malucos E um macaco Ah, me convenceu
0: <risos> Entendido <risos> né? Então, e esse desenho era baseado Numa série dos anos 70 The Ghostbusters, que qualquer nota, porque eu não vi a série, obviamente. Cara, joga no Google, tria o calafrio. Vocês vão se assustar com as imagens que vão aparecer.
3: Bom, guerreiro, você vai lá e procura, porque eu não sei se vai ter link no post. Eu tô procurando.
0: O macaco é
2: assustador. <risos> Sinceramente. Tem coisa
4: estranha aqui no mar, A quem vão chamar...
3: E depois de fazer todo esse sucesso, eles não ficaram satisfeitos. Depois de Caças Fantasmas 2, saiu mais uma temporada de desenhos Sob a alcunha de Extreme Ghostbusters Que foi desenho Da Disney, né, então Assim, não teve o mesmo sucesso Porque desvirtuou Claro, o objetivo dos caça fantasma
1: É típico, né, quando uma coisa faz sucesso Eles querem sempre sugar a última Gota, né, cara, e eles querem Sempre remasterizar de alguma forma E a Disney tentou fazer essa façanha Mas não deu muito certo, não, tanto que A maioria das pessoas não conhecem Esse desenho, né, e o gelé Tá muito esquisito, cara <risos> Não, mas vale a menção que essa versão do Extreme
3: Ghostbusters tinha mais um lance da inclusão social, né? Deram mais destaque ao negro, tem um cadeirante, tinha uma menina na equipe também, né? Cadeirante, esse eu não sabia. Pois é, um Eu do...
1: sabia que tinha uma menina e o negão lá, Sim.
3: mas o cadeirante... Eu... Era mais uma parada, isso, de inclusão, entendeu? De, de tipo, juntar a galera e tipo, ninguém tem é, dificuldade, todo mundo é igual na, na guerra contra os fantasmas, seja o que isso signifique, né? Mas vou te falar, eu não lembrava disso. Se não fosse o Fábio, eu não ia lembrar
0: desse Extreme não, cara. Eu lembrava vagamente. que eu lembro que eu já era velho, né? Já tinha 17 anos. Aí eu... <risos> Velho, com 17 o Fábio. O Fábio tem é,
3: uma noção de velho, meio distorcida, né? Mas vamos lá, vamos Não, lá, mas vamos o que continuar. eu digo é
0: que eu já tava na fase que ver desenho era coisa de criança. E depois que você <risos> volta e vê. É, ah,
3: é. Aquela fase que a gente fica adolescente, é. metido, do tipo, eu já sou crescidinho, é, eu não vejo desenho um animado. <risos>
4: Tem duas estranhas Aqui no bar A quem vão chamar
3: Viver e agora, depois dessa explicação gigante, a gente finalmente parte pro filme. Que, de novo, é dirigido pelo Ivan
0: Rittman. Que, como eu falei, já dirigiu outro filme. Que é um especialista de comédias que passavam na sessão da tarde. Tipo, Irmão Gêmeos, Tira do Jardim de Infância, Júnior. Cara, filmes que eu pretendo botar nessa roda aqui e fazer outros
3: Sabre Nós. Que são filmes bem maneiros. Curiosamente, os três têm o Arnoldão, né?
2: É, eu vi isso agora. Eu falei, é muito Schwarzenegger <risos> com uma pessoa só, gente. Tem que ser devagar. <risos> Cara.
0: Não é assim E volta toda a equipe né? Bill Murray, The Nitro, Howard Hames Sigourney Weaver, Rick Moranis E os dois que são menos famosos N. Potts, como a Janine E o Ernie Hudson, que faz o Winston
3: Então vamos partir para a sinopse Para começar a falar diretamente do filme Cinco anos após os eventos Do primeiro filme e sem novas Atividades paranormais Uma gosma rosa emerge em uma rua de Nova York E aí, quem você vai chamar? Chapolin colorado. <risos>
1: É que, na verdade, os caça-fantasmas, no segundo filme, eles estão proibidos, né? De exercer a função de caçadores, né? Tanto que, se eu não me engano, o Bill Murray, ele abre uma biblioteca lá sobre livros místicos. Cada um vai pro seu canto, né, cara? Só que o que faz eles voltarem ativos é quando o... a onça cutuca a ferida do, do cara lá, né, cara? Quando, <risos> quando o fantasma invade justo o, o parlamento do, do cara que proibiu eles, né?
2: Eu acho que o negócio deles só vai pra frente quando vai dar alguma merda, tá? na iminência de dar alguma coisa errada e aí aumenta a população de fantasmas que também era o que eu
3: tava pensando que na verdade é uma continuação direta do filme anterior porque tipo depois que eles acabaram com aquele deus maluco lá do primeiro filme as atividades paranormais cessaram durante um tempo então para eles o trabalho acabou
1: é mostra mostra os fantasmas indo embora sei lá para onde né cara a gente não entende nada né eles sendo libertados <risos> ou do tipo né e a gente hum. não sabe pra onde que eles foram assim é, é isso acabou eles foram embora e, tipo, vai voltar mais, né? E, tipo, eles vivem aquela pouca fama deles de caçadores durante um tempo, né, cara?
3: Caraca, animador de festa, cara. Assim, <risos> não tem como chegar mais fundo no poço deles, na verdade. Sensacional, né? né, cara? De salvadores da cidade a animadores de festa. Parabéns. E as crianças preferem o He-Man. <risos> Da onde? Me <risos> explica da onde? Deixa o filme datado mesmo, né, cara? É isso que eu tava pensando, cara. O He-Man não é da mesma empresa que os caça-fantasmas.
4: Tem coisa estranha aqui no bairro. A quem vão chamar...
3: Como eles descobrem a gosma rosa lá no subterrâneo, cara? Que, de repente, alguém fala que aconteceu alguma coisa e eles se dão ao direito de abrir um buraco no meio de Manhattan, assim.
1: <risos> Filme, né, cara? <risos> Filme, né, cara? Tipo, eles descobrem do nada, né? É pra render, pra render o começo lá. da história.
2: Realmente, você acha que no Brasil alguém ia lá? Os caras só isolar, botar um macacão. Alguém ia lá? conferir isso. Os caras tinham permissão pra furar? Cara,
3: aqui não, né? Não. Mas, assim... <risos> Você, você pensa que lá é Nova York, né, cara? É um pouco mais complexo do que isso para poder fazer as coisas lá, né, sei cara? Sei lá,
2: cara. Tem uns buracos aqui no meu bairro que eu não sei não. <risos> São muitos, tô achando. Aqui
3: que... Aqui no é. meu virou
1: trincheira, querida. Nossa. Nossa,
3: que isso, cara. Não, assim, o Rio de Janeiro ele tá em obras, mas supostamente a prefeitura tá olhando por todas essas obras.
1: Né? Desde a Copa, né? <risos>
3: Caraca, desde a Copa não. Eu imagino que seja desde o Pan-Americano de 2007. Ô, louco, bicho. Que o Rio de Janeiro tá em obras E por aí vai, sabe? Então tá sempre assim Quer dizer, desde há muito tempo tá assim E o lance dessa Cosma, cara É que ela é meio um monstro, assim Ela, ela tem meio uma vida própria Ela ataca The Aykroyd desce lá pra poder saber qual é a da parada da Gosma ainda consegue pegar uma amostra, cara, me admira que ele tenha conseguido chegar na Gosma e catar uma amostrinha daquela parada <risos> mas em compensação eles conseguem apagar a ilha de Manhattan inteira com um chute num cano não, pra você ver <risos> <risos> sensacional, cara a estrutura dessa cidade deve ser muito boa mesmo, cara o cara dá um chute num cano e tipo, apaga Nova York
2: Ele fez um buraco gigante no chão, desceu e não aconteceu nada mas a bicuda que ele deu no carro <risos> Realmente foi o, o que tava faltando Pra pagar a cidade toda
3: Dessa gosma rosa É um negócio muito maneiro Ela, ela te meio que dá vida pras coisas Ou pra qualquer coisa, cara Eles botam isso até em torradeira A a parada começa a se mexer, cara Muito maneiro
2: Aquilo me lembra shampoo, cara Já tive shampoo com aquela textura <risos>
4: Tem coisa estranhas Aqui no bar A quem vão chamar
3: como o Berg falou, né, cara, a parada começa a ficar realmente preta na hora que o museu lá, que o... Foi quem que proibiu eles de, de, de trabalhar? Foi o prefeito?
1: Não, o, o prefeito ele quer impedir, né, cara? Então,
3: impediu os caras
1: de trabalhar, né? É, isso? é eles cisma em acreditar que, mesmo depois deles terem feito todas aquelas façanhas, né, eles são farsas, né, cara? Então ele, ele faz de tudo porque ele também tá se candidatando, entendeu? Hum. Tudo
2: para E nunca mais tinha aparecido, né?
3: Isso. É, tipo, juntou um mais um, né, cara? E época eleitoral, realmente, o Bag tá falando, eu tô começando a me lembrar, o cara tá falando de eleição e não sei o que, ele quer manter a ordem, né? É,
1: fala que quer roubar o dinheiro do povo.
3: <risos> é, cara, isso acontece muito numa, numa terra que eu, eu não sei muito bem onde é que fica, não, mas tem um pessoal aí que fala até que tá faltando salário pros funcionários públicos. É, sabe?
1: House of Coisa.
3: <risos> <risos> sei lá, maluco.
1: Tem coisa
4: estranha aqui no bairro, a quem vão chamar... Fila.
3: O que me, me deixou mais confuso É que aparece uma pintura De um guerreiro do século 15 Ou 16 E de repente aquela pintura se torna um deus
1: Nossa, agora é mesmo Agora, você, agora, agora garimpou Não. aqui Minha cabeça cara.
2: Os efeitos referentes à pintura Que são os melhores, né? O olho mexendo... A cara 3D... Cara, eu não sei se foi
3: porque eu peguei uma versão remasterizada... Mas nessas cenas da pintura falando com o Vigo... Eu tive plena certeza que esse filme era uma produção pra TV assim, por causa dos efeitos especiais tosquérrimos.
2: Tem uma parte que eu, perto do final que aparece tipo a, o rosto do Vigo em frente ao bebê uhum. que era coisa de chapolim, cara. Coisa de Chapolin.
3: <risos> que aí o, o fábio falou que era ah, mais dinheiro, maior não sei o que. Não, cara, não é. Eu ainda prefiro os primeiros caça-fantasmas com bonecos de massinha e animatrônico.
1: Pô, é assustador aquela bruxa que aparece lá fazendo aquela careta, cara. É assustador até hoje.
3: Exato, que é isso que eu tava falando, porque tu pega os efeitos desse filme agora, eles não passam, cara. Parece que é feito com tela verde estilo Chapolin, sabe? Sim,
1: cara, mas esse Caso fantasmas 2 aí, a gente não devia esperar nada dele. Ele tava na premissa de ser descompromissado mesmo, entendeu? Pura diversão e eu acho que ele foi fiel e objetivo nesse ponto. Porque ele não ia conseguir ter um roteiro excelente igual o primeiro mas eu acho que, na minha opinião, ele não se levou a sério. Ele não veio pra se levar a sério. Pelo menos na parte de diversão ele se garantiu. É, cara, tanto que depois de estudar lá a
3: tal da Gosma, eles falaram que era um, um resíduo da negatividade da cidade. Tipo, aquilo ali supostamente era é feito do ódio das pessoas que moravam na cidade, sabe? Tipo...
0: É o acúmulo de 3 milhões de pessoas que têm o direito de serem queens. <risos> e o pior
3: não é isso. O pior é que o Winston, quando escuta essa explicação, ele vai e solta um... Ah, que citane. <risos> tipo, é, é como se ele falasse... É, eu também falava faço parte dessa
2: massa e daí. Né? Eu fico imaginando a Gosma que corre embaixo da Avenida Brasil com essas obras no Rio de Janeiro.
0: Eita, Acumulando né? o ódio das pessoas que ficam paradas no trânsito. Mas, pô, pra onde será que ela desaguaria, hein? Podia mandar é pra Brasília pensando, esse rio de... de ódio, né,
3: cara? Não, mas o problema daqui é isso. A gente não tem um sistema de esgoto tão eficiente quanto lá de Manhattan pra guardar aquela quantidade de ódio, né, cara?
2: Fazer um escoamento devido do ódio.
3: <risos> é por isso que a cidade do Rio de Janeiro tá zoado, né?
4: Tem coisa estranha aqui no bairro. aquele quem vão chamar... Filé!
0: E o programa de televisão que é feito pelo Bill Murray, tem aqueles dois malucos. Um tá tentando vender um livro falando que o mundo vai acabar naquela virada de ano. O que o Bill Murray zoa, mas estava certo, né? Que realmente iria certo. acontecer.
2: <risos>
0: mas o interessante é que a outra menina fala, não, o mundo não vai acabar esse final de ano. Vai acabar no dia 14 de fevereiro, que é o dia dos namorados lá dos Estados Unidos, né? No Valentine Day de... 2016. Ou seja, era pra acabar esse ano. Putz, então a dublagem ainda
3: melhorou a situação, porque a dublagem fala que vai acabar no dia 2 de junho de 2016.
2: Ah, as adaptações, as adaptações.
3: 12 de junho, dia dos namorados no Brasil, né? Que a dublagem não só ela traduziu, como ela adaptou a tradição brasileira. Então o mundo acabaria no
0: dia 12 de junho de 2016. Ou seja, a dublagem tá adiando o
1: apocalipse, isso mesmo? <risos> pois é. é. Na verdade, o mundo acabou já, e a gente tá falando de uma caixa preta, né? Acharam os nossos destroços aí, né, cara? <risos> A gente tá na
0: Matrix, a gente nem percebeu. A gente
1: tá na nuvem
2: e não sabe, né? Ah, eu sabia. Vocês não? <risos> Tem coisa estranha
4: aqui no bar! a quem vão chamar
3: eles são presos por estar tá destruindo o patrimônio público lá, que foi o momento mágico que com um chute eles conseguiram apagar a cidade inteira
0: e vão ser julgados então, eles vão pro julgamento e aí começa, cara, esse filme tem muita forçação de barra o que, que o Winston tá fazendo no julgamento?
1: exato, cara
0: <risos> e outra forçação de barra o Luiz, que é o personagem do Rick Moranes, no outro filme era contador Nesse ele fala que é advogado e que estudou na escola noturna Cara, é só outra desculpa pra meter ele na história também.
1: Outra forçação de barra é a criança do filme lá, né, cara? Forçação de roteiro, na minha opinião. Pra forçar o relacionamento lá, a reconciliação, né, Sim,
0: e a Dana é azarada, né? Porque, novamente, ela estopindo a da volta <risos> dos fantasmas, né? Uma das primeiras cenas sobrenaturais do filme é exatamente isso que o Fábio falou. O carrinho do bebê da Dana sai andando sozinho. Sim, mas é porque ela dá o azar de tocar na gosma, né?
2: É que dá a impressão de, assim, que era pra ser com outros personagens, a história, e de repente encaixou todo mundo do elenco do primeiro, tipo ela muda de profissão, o Rick Morandi muda de profissão, tipo, ó, de tipo crê, se tivesse, ela era, ela era de música,
0: né? E... É música
2: que chama? Música, assim, ela tocava violoncelo eu acho. Sim, exatamente. E musicista. Né, restaurador. musicista.
3: <risos> ah, é tudo da área artística, cara, vocês não estão entendendo. Ah,
2: é, a pessoa que toca um violoncelo consegue pô, restaurar, restaurar pinturas um quadro antigas quadro qualquer, tranquilo, <risos> tudo é arte, tudo
0: é arte. <risos> Mas voltando é arte. pra cena ali do julgamento, pra você ver como a presença do Winston tá forçada quando os fantasmas aparecem Só os três que botam as armas e vão pegar os fantasmas O Winston
3: desaparece É porque o equipamento dele também não tá ali, né?
0: Ah tá, e ele não precisa ficar ali, né? Então ele é inútil
3: Sim, é porque na verdade ele tá correndo Você não tá vendo, mas por fora das câmeras Ele tá correndo pra base lá dos caça-fantasmas Pra buscar o equipamento dele, ah, tá olha,
0: olha o Marcos fazendo fanfiction de novo <risos> Na realidade é um furaço de roteiro. Que colocaram ele ali só pra falar Mas
2: gente, sem arma ele vai fazer o quê? Vai ficar correndo Do lado pro outro? como escomanda? Ah, ele escumada. podia ficar com aquela
0: arma <risos> ratoeira Que sempre alguém tem que Largar a pistola principal pra botar Aquela...
3: Que é a melhor arma Dos caça-fantasmas, né? Aquela armadilha De fantasmas.
0: É, é a única a arma é essa, é né? que Funciona mesmo, né? Eles podiam ficar Só com essa na mão. Tanto que eles Pegam um no parque, né? Só com essa arma Sim.
4: Tem coisa estranha Aqui no parque a
0: quem vou chamar... Sim, Acabando essa cena, os fantasmas voltam, né? E eles voltam ativa. E aí tem a melhor parte do filme, que é a parte videoclipe que toca o tema original dos Ghostbusters, que é ele correndo por Nova York e tal. É muito tosco, eles de macacão correndo pelas ruas, cara.
2: Eu não sei se vocês repararam, mas no macacão deles, o fantasma tá fazendo dois, né? Tipo, tá meta o negócio. <risos>
0: E na primeira cena do filme, o tema também entra no, no filme, né? A música existe, realmente. Sim,
3: eles usam pra poder fazer a animação de festa deles, cara. Eu tô, tô falando, eles chegaram no fundo do poço quando eles conseguiram fazer a música tema do primeiro filme, entrar no
1: roteiro do segundo, né? Um ponto positivo também foi a, a piada de novo do Titanic lá, né, cara? Que ficou legal, cara. cara. Vocês lembram dessa parte? É o antes tarde do que nunca, né? Cara, o <risos> Ficou muito boa, funcionou, né, cara? Também tá achei, ficou maneiro, ficou
0: maneiro. Paralelo a isso, eles vão estudando a gosma, né? E pelo que eu entendi, eles fazem uma anti-gosma ou usam a mesma parada, isso não ficou muito claro, né? É, eles
2: chegam a mesma gosma e carregam com energia positiva. Ah, Exatamente. é que
0: dá a entender que eles dormem, entendam-se como vocês quiserem. Como é, coisa. Eles... Né?
2: Eu prefiro deixar solto esse conceito que... e é, não deixar.
0: Para crianças dos
3: anos 80, assim, entendam como quiser e isso passou na sessão da tarde.
0: Então, e o que passou na sessão da tarde também é a desculpa pra mostrar a Sigourney Weaver seminua, né? Em duas cenas ali, não tem porquê, né? A cena do banheiro, ela tira a blusa e fica só de sutiã e numa outra cena que, no apartamento ela fica de toalha.
3: Caraca, e essa cena do banheiro que, assim, eu até achei normal ela ter ficado só de roupa de baixo, que ela ia dar banho no neném.
0: Tá bom, mas... Essa... <risos>
3: <risos> tá, Fábio. Anos 80. Sei lá, anos 90. Tudo bem.
0: Mas a banheira, ela vira um boneco de plástico e tenta atacar a Dana. Então, aquilo ali é, um, é uma marionete ou é um stop motion? <risos>
3: Caraca, é uma coisa muito... Sei lá, cara, parece que alguém vestiu um lençol no formato da banheira <risos> e teve que se levantar, sabe? Porque é, esse nossa. efeito
0: é repetido naquele rio de Gosma, né? Quando o The Nicron desce a primeira vez e, e parece Sim, que um a Gosma vai tentar atacar né? ele. Cara, é muito mal feito esses efeitos, cara. Como é
3: que você pode falar que enfiaram mais dinheiro nesse filme? <risos> Os efeitos
0: pioraram, cara. Não, mas eu acho que tem mais cena de fantasma, né? É que eles ficaram mais
2: ousados, né? Começar perderam a mão.
0: Pensei, ah, vamos expandir. Um Pô, o fantasma cachorrinho do casaco, eu achei maneiro. Pô, a ideia... Isso é sério, Fábio? No...
3: Ah, o casaco de pele, né, que Sim. você fala aqui. Nossa, não, o que é que sai andando Seguindo pela rua sem
1: pernas.
4: coisa estranha aqui no bairro. A quem vão chamar Filipe!
1: O tema principal do Caso dos Fantasmas foi revisado, né? Alterado mais pro estilo hip hop, né? Pro 2. Uhum. Porque naquela época era grande força, nos 80 e 90, o hip hop era, era bom ali. Então eles quiseram forçar isso daí, né? Tava na moda vanilla ice, <risos> né, <cara? risos>
0: É, tem um rap no final lá. Do...
1: É, isso aí, cara.
0: Uma recordação que eu não tinha era a aparição do monstro, assim como no primeiro filme, é só lá no final mesmo, né? Tipo...
1: É, Estado da Liberdade, né, cara? caraca, a
0: estátua da liberdade. Então, a, ali a estátua <risos> da liberdade tá substituindo um Stay puff né?
1: É, tentou ser um novo monstro de Marshmallow, né? Mas sem a mesma eficiência. Né?
0: Então, que nessa... Aí eles estão ajudando, né? Tipo, é a maneira como eles fazem pra entrar lá no, no museu que tá todo tomado pela gosma.
3: E a gosma positiva e a música alta faz a estátua da liberdade andar. Não
1: compreendo. <risos> dizem, dizem que impressiona. Os efeitos até hoje hoje, cara.
0: <risos> e não só okay, isso, né? assim, não ficou muito claro, mas aquela noite ali é o Réveillon, né? Então, os transeuntes que deviam estar tá vendo aquela bolinha descer na Times Square, por algum motivo seguem a Estátua da Liberdade e vão em direção ao museu, né? E ficam cantando lá. <risos> por quê? Não, o mais
3: engraçado que eu acho é isso. Eles estavam lá reclamando que eles não estavam conseguindo entrar no museu, porque, né, era ano novo, eles deviam estar tá na Times Square e do nada eles começam a cantar, porque... Não, não é
0: do nada, é vendo a não, estátua é. da liberdade ali, cara, eles falam, cara, tá acontecendo alguma coisa, esse réveillon tá maneiro, aí tá todo mundo feliz, né?
3: É, porque o nível de álcool tá alto ali, né, cara, e, tipo, os caça-fantasmas estão perdendo, e aí tem esse momento, cara, que eu diria que é um deus ex-máquina, mas, tipo, é ano novo, né, cara, vamos acreditar e ter fé no futuro.
2: A minha reação diante de uma estátua gigante invadindo a cidade dependeria realmente do nível de álcool no meu Sangue. Se fosse baixo eu provavelmente correria para as colinas, mas alto talvez eu seguisse e começasse a cantar. Então eu não vou não vou jogar.
0: Não vai jogar. Então tá plausível, né? Tá. Mas aí, quando todo mundo fica feliz, eu achei, assim, que foi muito fácil, né? Vencer o monstro. Eles nem tiveram que cruzar raio, nem tiveram que fazer nada, né? E primeiro eles ficam paralisados ali, mas depois, diante de tanta felicidade junta, fica fácil
1: vencer o Vigo. Poderia ter mais dificuldade, né? Um pouquinho, né, cara? Foi muito fácil, né? Não, mas
3: é porque a cidade inteira ficou feliz, né, cara? E aí diminuiu. <risos> diminuiu o poder da gosma, ah, cara. tá explicado. Já tinha, Entendeu?
2: Já tinha acabado a verba de efeito especial, cara. Tinha que ser aquilo mesmo. Não tinha explosão, <risos> não tinha mais nada pra fazer. Tinha que acabar ali. Só na musiquinha.
3: No final das contas, o Yanus não consegue pegar a Dana, né? Ele tá desde o começo do filme, desde que ela tá trabalhando ali no museu com ele, ele tá tentando pegar a Dana. Então, é um
0: outro clichê do outro filme, né? Que o, o arauto do mal quer pegar a Dana. Que no filme anterior era o Rick Moranes, né? Só que
3: lá, ele conta tanto que tem a cena tórrida lá do beijo deles antes deles virarem cachorros.
2: Ok. Não, eu só queria fazer uma observação, que é os dois lados da dublagem e do áudio original. Uhum. Pô, Por exemplo, o personagem do Ianus tem um sotaque europeu não identificado, que é o pavoroso que vale a pena se ver dublado.
0: Então, mas na versão original ele também tem um sotaque bizarro europeu. E engraçado que perguntam pra ele, você é de onde? Aí ele fala, ah, da zona oeste. <risos> Meio que querendo saber de que planeta, de que país ele veio e ele fala, ah, eu sou daqui mesmo. É até uma piada recorrente em, em filmes, assim, quando a pessoa tem um sotaque bizarro. O exotismo da própria Nova York. Mas várias
2: piadas, cara, que eu só consegui pegar no áudio original. A piada, cara, pô, quase 30 anos pra eu, pra eu pegar a piada do, do tribunal. Que eles falam, dó, ré, mi? Ah, que assim, é o cara Nossa. Me... <risos> o cara fala, dó. Igual. Só depois, <risos> ah, Mita, Egon, é,
3: Egon, é, foi, caraca, faz sentido, você explodiu minha cabeça agora, que eu não tinha, não tinha entendido essa piada, cara. Que eu tava com o Dó, Ré, Egon. É, eu, eu, falei, eu por quê? Por que, 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 que ele foi isso, atrapalhar
4: cara?
2: a escala musical? Pra quê? <risos> Aí, depois, agora, mil anos depois, que eu fui entender que era o Mido, Igo. Tem coisa estranha
4: aqui no bar a quem vão chamar
2: tem uma
3: hora que eles, os fantasmas, entram lá no Ianos e em um dos caça-fantasmas, acho que era no... No Ray. No Ray, exatamente. Que eles têm que jogar a gosma positiva no Ray e no Ianos e eles terminam se abraçando. Se amando, né?
2: Se amando, piada. É, tio. Agora, eu, eu dei uma regredida pra 10 anos, você falou os fantasmas entraram no Ianus. <risos> Deu uma
3: regredida aqui. Ok, né? acho que a intenção do nome era exatamente essa e finalmente fez efeito, né? Pois é. 30 anos foi fazer 30 anos efeito. Parabéns, pegar
4: essa piada. Tá
0: é me devagar. E vocês perceberam que no final, ali, quando eles saem do museu, a estátua da Liberdade tá jogada no, no cantinho, assim, meio
1: de castigo.
3: <risos> Caraca, eles continuam destruindo a cidade, mas a galera comemora deles destruírem a cidade, né, cara? Parabéns! Mas
0: aí a cena seguinte, cara, foi a. Quando eles recolocam, né, a estátua da Liberdade, que é a última cena do filme, né? Quando eles estão lá naquela ilha onde fica a estátua, uhum. e toda vez vez que eu vejo essa cena de Manhattan antiga, cara, me dá um, um negócio esquisito, assim. É meio estranho, né, cara? É, quando você vê as torres gêmeas lá atrás, vocês sentem alguma coisa, assim? Cara, eu, eu, eu tava, eu já era velho quando essas torres caíram. Agora
3: hein? eu vou falar uma coisa que eu vi esse filme agora, né, pra gravar o podcast, eu vi o filme com a Paulinha, nossa irmã, que ela é mais nova, ela tem 15 anos. Aí ela viu essa cena que, assim, né, abriu, né, o, o close, né, de Mostrar aquela panorâmica de Manhattan E ela falou, ué, as Torres Gêmeas Estão ali, né? Tipo Caraca, ela... ela
0: Até ela Notou, Ela né, que... nasceu
3: numa época Em que as Torres Gêmeas não existiam mais Cara, sabe? Pra
1: ela foi assustador Tem muito filme que se você pegar Passado em Nova York, tipo 1900 e Guaraná com rolha aí, você vai ver aquelas torres gêmeas gigantes bonitas ali, cara, dá uma sensação estranha, né, cara? Aí, Fábio,
3: ele falou Guaraná com rolha e eu tô sentindo que ele tá chamando a gente de velho. Ah, <risos> tô. Tô,
0: tô, <risos> não, tô sentindo mas, meu coração cara, doendo, agora. Antes de 2001, todos os filmes <risos> que mostravam a panorâmica de Manhattan, cara, mostravam. Fazia não tinha questão, como né, de mostrar, mostrar as torres. Mas é né, cara não tinha como tão postal, não mostrar, cara. É. Eram dois tarugos muito grandes e bate uma coisa assim, cara, se a gente que não tá muito envolvido tá aqui tão longe, já bate isso, imagina os americanos mesmo quando vem essa panorâmica, cara. deve dar uma sensação esquisita, né com certeza, eu não sei nem né? é tristeza é meio, caraca, né o que, que o ser humano é capaz de fazer é meio bizarro, é,
3: é, é meio que um vazio mesmo, sabe é, parece que falta alguma parte ou de repente falta não, ou aquele complemento no cenário, que são as duas torres ali já, já causam um, uma nostalgia, a gente se identifica porque a gente viu o filme na época mas os americanos devem ter algum, alguma
0: sensação de vazio forte. Então, cara? mas na época a gente não sentiu nada por essa panorâmica, né? Eu tô dizendo que é agora que a gente vê que mudou, né? É meio estranho. Mas vamos mudar de assunto que isso é uma comédia <risos> e a gente tá indo pra um lado muito deprê, né? Tem
4: coisa estranha aqui no bar. Aqui quem vão chamar...
3: A questão é que os Caça-Fantasmas fizeram as mesmas coisas que fizeram no primeiro filme, só que dessa vez eles saíram ovacionados pela população e os governantes, cara.
0: De novo, né? Porque na primeira também eles saem ovacionados, embora eles tenham destruído lá todo o prédio, né? Uhum. Mas o que fica claro pra mim, cara, é que a história do Caça-Fantasmas é a mesma, no primeiro e no segundo filme. Então, já puxando pro novo pro filme das meninas, sinceramente, eu espero ver a mesma história. O que que vocês acham que vai acontecer assim?
1: É, nada mais do que isso, né, cara? Talvez com piadas da época que a gente vive, né, agora. Sim. Mas com o mesmo estilo, cara. Não pode mudar muito, assim, né? Lembrando essa curiosidade aí do trailer do novo Casa Fantasma, se você jogar no YouTube, é o filme com mais dislikes na história dos filmes, cara, se eu não me engano. Eu acho que deve estar chegando aos 35 milhões de views aí, e tem, uhum. tipo, quase ou mais de 900 mil dislikes e, sinceramente, eu não vejo motivo de tanto dislike assim, entendeu?
0: O único motivo que eu vejo é o fato dos protagonistas agora serem um grupo de mulheres, né? Ah,
1: mas o motivo do dislike não deve ser por causa disso. Talvez as pessoas não gostaram do estilo dos fantasmas, algum tipo sim Não
3: sei, cara. A população da internet tem um nível de preconceito muito forte, né, cara? Que o anonimato facilita esse tipo de exercício de preconceito, né, cara? Assim, eu acho que o, o fato das caças fantasmas serem meninas tem um certo peso nessa quantidade de dislikes, assim. Mas, tipo, eu tava vendo o trailer e tem cenas. Não sei se o filme vai ser efetivamente isso, mas tem cenas do filme Das Meninas que são exatamente iguais às cenas do filme Sim, Caça é. Fantasmas
1: 2.
0: A, a primeira cena, né? Que é a da biblioteca, né?
1: É pra nostalgia de quem é da época, né, cara? Também. É pros fãs, é, né?
2: Pra mim tem o um efeito contrário, porque eu vou ver só de teimosia.
1: Eu vou ver de curiosidade, vou ver de curiosidade pra ver como é que vai ficar. E, pô, aquela Melissa McCartney... Uhum. Ela é excelente atriz, cara. Ela é muito Total, boa. Cara. Entendeu? E aquela outra... Eu não conheço o trabalho dela, que é a Leslie Jones. Pô, ela tá muito uh -huh. boa. Pelo menos no trailer, ela tá muito engraçada, cara.
3: Essa aqui é, participa de uma cena que eu acho engraçada no trailer. Que, enquanto no Caça-Fantasmas 2, os Caça-Fantasmas fazem uma cena dentro do restaurante, né? Em que o Egon levanta a mão e fala assim, Olha só, a gente não precisa fazer um escândalo aqui pra poder avisar que os fantasmas estão chegando <risos> e coisa e tal. <risos> enquanto que no trailer das meninas,
2: ela se agarra Exatamente. na mesa dizendo... Fujam da cidade Os <risos> fantasmas estão chegando
0: mas então, é mais uma cena que remete aos filmes anteriores, né? Exatamente, cara. É muito bom. Então, doido. cara, tá decretado. Esse filme vai ser copicola dos filmes anteriores.
3: O meu veredito é que ele vai ser bom por causa disso. Eu que já vi os dois
0: primeiros na época certa. Ah, se a gente gostou pra caramba do novo Star Wars, não tem por que falar mal desse novo...
2: Quando é filme que a gente gosta, a gente fala releitura, não fala copicola, cara.
0: <risos> ah, releitura, Eu tá aí. <risos> Ah, tá. Então, Star Wars... Wars
2: foi... Uma releitura. Uma
3: releitura. Tá? É, Aí cara. está, crianças, aprendemos uma palavra nova. Usem ela.
0: <risos> releitura. <risos> Já Jurassic Park foi um copicola, né? É, foi um copicola. Se a gente não gostou, é copicola. Se a gente gostou, é releitura. Pô. Tem
2: coisa
4: estranha aqui no bar. A quem vão chamar... Minha!
0: Tá aí, fala aí um pouquinho sobre a, a parte de ser meninas e tal. O que você que acha? Que tem a ver com os dislikes?
2: Eu acho que tem um pouco a ver. Tem um pouco a ver com essa coisa de... Os caras não querem que mexa com aquela memória afetiva que tem. E, pô, mexeu com a memória afetiva. Fez uma coisa que já ia causar uma certa polêmica. e Ia desagradar muita gente.
3: Foi tipo chamar a mãe de feia, né?
2: Exatamente. E ainda coloca ainda só com mulheres. e Algumas pessoas se sentem invadidas dentro do seu espaço aquilo é meu, entendeu? Eu acho que a ideia é do artista, a ideia não é sua, o personagem não é seu, entendeu? Mas aí...
0: E as declarações que só escolheram meninas feias. Tem coisa mais machista isso do
2: que isso. Isso é <risos> sem tamanho. Tá, Tem gente, cara, que tweetou pra Melissa McCarthy falando que ela estragou a infância deles. Aí ele, caramba, se um filme consegue estragar a sua infância, você precisa muito de um abraço. <risos> Deu
1: uma <risos> resposta à altura, né? Cara? E convenhamos, ah, bem, bem. o filme ia ficar bem pior se fosse quatro gostosas ali de caçadora. Tipo, as patricinhas de Beverly Hills ali caçando fantasmas.
0: Mas, sinceramente, você acha o The Nicro, o Bill Murray, exemplos
1: de beleza masculina? Cara, mas aí que tá a graça, cara. A gente Feia que é engraçada, cara.
2: Tem uma parte que ele manda eles, eles puxarem a barriga no 2. Sim. E a barriga. Você colhe
4: aí na foto. <risos>
3: não existe motivo, a Thaís mesmo falou, não existe motivo, cara, é só você ir lá e assistir, nem que seja pra, pra,
0: pra... pra falar mal depois de ver, né, pra embasar o porquê não gostar, agora dar um dislike num trailer, por quê? não faz sentido. Exato, cara fala
3: aí, Berg, qual é a tua expectativa aí, que você é o, é o rapaz do milênio, <risos> né, <risos> que não viu os filmes na época correta chamou né? de que... leite com pera. <risos> o
1: cara criado em condomínio, né, cara, tô no Jeriquim pela janela. <risos> Quem nunca, né? Ah, cara, eu tô curioso pra assistir nada mais do que isso, curioso pra saber qual vai ser desse filme, né? Espero que seja no mesmo estilo dos filmes anteriores, principalmente no estilo do primeiro filme, né? Mas com piadas modernas e com os efeitos especiais que a gente tem aí hoje em dia, né, cara? E esse dislike nos trailers aí é uma forma, tipo, eu não gostei, eu tenho meu direito de não gostar, eu vou dar dislike simplesmente, cara, mas vocês estão errados só porque são mulheres, enfim, <risos> Então pensem um pouco, né?
3: Eu até concordo com você de, assim, eu tenho o direito de dar dislike, até porque é por isso que o botão do dislike tá Exato. lá, né? Porque você tem o direito de não gostar. Mas essa quantidade, eu acho que... É não... a
1: quantidade que assusta, cara. Não tem motivo, entendeu?
3: Não existe motivo,
1: velho. Mas Exatamente. dizem
0: que pra fazer sucesso, não interessa se falar bem ou mal, né? O importante é falar. Então pode ser que também dê bilheteria, até pelo fato de ter mais dislikes, vai atrair bilheteria, né?
2: Eu penso, tipo assim, casal de namorado, velho, véio lá ver uma comédia, domingo, poderia ter ido ver um Globo Filmes, mas vai ver um Caça Fantasma que tá lá, você acha que tá ligando pra quantidade
0: de dislike que tá no YouTube? Não, a massa nem sabe, né, a massa tá, mesmo eu, nem, tá, nem sabe disso. Vai levar disso. A
2: criança, vai levar tudo, você acha que tá, tá ligando? É, né? vai lá ver, vai rir.
3: Muito obrigado, Bergs, por ter dedicado seu tempo aqui com a gente. Cara, a gente adora escutar o teu podcast, mas faz teu Jabai que o espaço é teu.
1: Ô, oh, cara, obrigado. Queria agradecer o convite de vocês aí. Tamo junto, sempre que precisar, sempre que eu puder ajudar. Igualmente, Valeu. Cara. E, galera, porra, eu faço parte do plataforma geek.net lá, né? Site de cultura pop, notícias, resenhas sobre filmes, animações, tudo sobre cultura pop em geral. E lá temos dois podcasts, o Plataforma Cast e o Plataforma Drops, um pouco menor aí, todos semanais pelo menos por enquanto, né, <risos> estamos aí então é isso, galera, muito obrigado mesmo cara, e continua na batalha que os teus programas são muito maneiros,
3: cara. tanto o cash quanto o drops, cara, toda semana eu tô lá obrigadão, cara e agora eu quero saber a sua opinião, o que, que você acha sobre esse filme que a gente tá falando qual a sua expectativa sobre As Caça Fantasma? Manda um e-mail pro sabrinanois.com.br ou entra aqui no sabrinanois.com.br e deixa a sua palavra no post
0: você pode falar com a gente também pelo Facebook Twitter ou Instagram é só procurar lá Digita Sabe na Nós tudo junto. E se você quiser receber essa e outras missões no seu computador, no seu
2: celular, iPhone, iPad,
3: na sua cápsula reprodutora de música que ajuda a defender dos fantasmas,
2: também nela. Assina o feed que tá no Post ou então procura a gente lá no iTunes Store.
3: E se você quiser deixar a sua palavra no formato de mensagem de voz ou de texto, procura a gente no WhatsApp também. O nosso telefone é 21 995690065. Repita: 21 995690065.
0: E você gostou desse podcast? Mostra pros seus amigos. Mostra pra aquele seu amigo que não sabe quem ele vai chamar.
3: Mostra pra aquele cara que pensa positivo e não ajuda a criar a gosma.
0: Mostra pra aquele cara que há cinco anos atrás viu o fantasma, mas uh, esqueceu. O
3: importante é espalhar a palavra dos guerreiros da nós. <risos> Muito obrigado, James, e vamos às mensagens que o Woody separou pra gente e
6: veja quem está aqui! Hello, Clarice! Ei, ela Eba! voltou. Voltei. Demorou,
3: cara. Como foi difícil refazer o contrato dessa moça. Essa é muito cheia de exigências.
6: Eu não exijo nada menos do que toalhas brancas e gatinhos no meu camarim.
3: Porque eu sou rica, né?
6: <risos>
3: ok, vamos lá que a gente tem muitos comentários, cara. Vocês foram muito legais, inclusive. Eu preciso, eu preciso anunciar aqui. Nós temos que premiar o senhor Marcos Alencar. <risos> Do podcast Leitura Cash com o prêmio. Como é que é o nome, Clarice?
6: Assim, tem vários, né? A gente estava aqui confabulando os nomes, mas quem sabe talvez comentador insano. <risos> e Berserker dos comentários era isso?
3: Berserker dos comentários <risos> ou Guerreiro Berserker? É você que vai dar a resposta, Guerreiro. Fala com a gente. porque o cara conseguiu comentar vários, vários, vários programas? e a gente vai começar com o Sabrina Namós número 1 um de Guardiões da Galáxia. Só por isso ele já é um
6: berserker mesmo. <risos> Conseguiu ouvir o programa.
3: Assim, seu Marcos Alencar, desculpe pela qualidade como o Fábio costuma dizer. Mas se você aguentou até o final, você realmente é um guerreiro da nós.
6: Nós éramos muito jovens, né Marcos? Pode falar é, aí. Nós Não é... tínhamos Nossa. menos do que 40 anos.
3: Ah, Muito obrigado, Clarice. Você, você realmente é um anjo.
6: Mas vamos Vamos lá! Sr. Marcos Alencar comentou
3: no Sabre 901 dizendo: Guardiões da Galáxia é certamente um dos meus filmes favoritos da Marvel Studio, digno de um top 3, mesmo depois dos filmes recentes. Olha, não, mas é o meu é o meu top 1. Eu gosto dele até hoje. Toda a diversão, ação e qualidade do filme fazem dele um belo exemplo de filme de super-herói. Talvez um dos principais motivos de ter gostado tenha sido o fato de conhecer pouco, quase nada, na verdade, dos personagens dos quadrinhos. Acredito que isso tenha sido um dos principais motivos do sucesso do filme também. Cara, quem conhece Guardiões da Galáxia fora do filme?
6: Então, o sucesso do filme foi inesperado, né?
3: Exato. Porque também foi um filme que não tinha nenhuma referência pra bater, né? Então, eu acho que assim, essa falta de compromisso deixou a ela era muito tranquila e fez com que o filme Ficasse fácil, divertido Sim. Seguindo, finalizando Meu comentário, acho que as personalidades femininas Foram pouco aproveitadas Em alguns casos até mal utilizadas na trama No caso da Gamora, pouco entendemos Esse lado de mulher mais letal da galáxia Assim como sua relação com a irmã Não custaria nada mostrar um pouco Dessa relação, assim como mais Da história e da personalidade delas No começo do filme, enfim Só um detalhe do filme que ficou devendo E poderia ser resolvido em poucas cenas até até a próxima. É, assim, a parte das mulheres, eu acho que Clarice Machado com seu poder psicólogo poderia explicar oh, melhor, Deus. mas...
6: Uh, feministas!
4: <risos>
6: não, é, é realmente, mas não é uma coisa que a gente só vê no Guardiões, né? É uma tendência que tá mudando, ainda bem, mas pro filme ficar mais digerível <risos> pro Nossa. público masculino, digamos assim...
3: Para aquelas crianças que foram assistir o filme, crianças de qualquer idade, ressaltos
6: eu estava lá, inclusive. <risos> Usa-se dessas técnicas, sei lá, se pode chamar de técnicas, bem conhecidas de Hollywood, né? Botar muito humor, misturar com algo que já seja familiar, que foi as músicas dos anos 80. E essas personagens femininas, assim, que é uma tendência dos quadrinhos, eu acho, meio de lado, né?
3: Uhum. Infelizmente, que na verdade ele podia aproveitar que esses personagens, como a gente já falou, não tem nenhum background altamente conhecido e podia dar uma explorada, né?
6: Sim, mas isso vai mudar, tá chegando aí o filme da mulher Mulher Maravilha. Yes,
3: yes! Yes! Cara, quanto tempo a gente tá esperando pelo filme da Mulher Maravilha, cara.
6: Pois é. Tudo bem que não é da Marvel, né, gente, mas... Não, quadrinhos. É um filme.
3: Tá lá e vale a pena. Por mais que a DC adore querer estragar os filmes deles...
6: <risos> a gente tá aí com a esperança. Sabrina Nós número 40 do Whiplash. Tivemos um ótimo comentário de quem? Marcos Alencar! Oh. Meu Deus! O Marcos nos diz Muito legal vocês terem comentado desse filme. Vale a pena mesmo pela experiência cinematográfica de assistir algo que é tão intenso no drama. Apesar dos exageros, acredito que o resultado final serviu como crítica à pressão social pela perfeição. Acho que existe um dado momento em que um dos personagens comenta o fato de que ninguém se lembra de quem fica em segundo lugar. Bom, talvez isso, ou talvez eu, esteja lembrando de outra discussão referente ao filme, risos". risos. O que importa é essa visão de como essa busca pela perfeição é valorizada a ponto de pessoas determinadas excluírem o fator humano e também social da equação. Claro que isso é apenas uma visão dentre tantas que se pode ter a respeito do filme.
3: Cara, eu me lembro de uma frase da época dos anos 90, assim, nem é tão antiga, que era de um personagenzinho que eu, infelizmente, não vou lembrar qual é a propaganda, mas ele dizia o primeiro é o primeiro, o segundo não é nada.
6: Que isso? Que coisa horrível.
3: É basicamente <risos> o que ele define um Weeplash, rapaz.
6: Eu, como psicóloga, entendeu? Cuidadora das mentes. <risos> <risos> Olha o lugar que eu tô me colocando, né? Você tá subindo num
3: pedestal, moça. Cuidado. Por favor, cuidado. Gente,
6: é só Exagero, tá? Não acontece nada aqui. Ai, ai. <risos> Mas nesse lugar que deveria ser né? de Cuidador das mentes, eu acho um pouco realmente como o Marcos fala o nosso comentador insano diz, é uma pressão social muito intensa, né? E isso leva muito a adoecimento também.
3: E é a pressão psicológica do cara é de querer ser o melhor. Sim. Porque ele mesmo no filme eu lembro disso, ele falou, eu prefiro ser conhecido, famoso e morrer jovem do que passar a minha vida inteira sendo é, só mais um cara. Mediano, no né? No meio de uma multidão exatamente.
6: A gente vê até um glamour Nisso feito por Hollywood quando esses astros morrem, tipo o House, o Jim Morrison, todo o clube dos 27, uhum. passa tanta coisa na televisão sobre eles, aí glamorizam a vida deles, eles foram pessoas tão injustiçadas, tão mal entendidas pela sociedade, são aqueles poetas que sofrem e morrem cedo, porque são anjos que não aguentam a pressão da sociedade. Então, tudo isso tem um glamour assim meio gótico, eu acho. Uhum. E esse filme também faz isso, mas mas acho que com uma crítica por trás, né, não é só o glamour pelo glamour.
3: E essa coisa da pressão, da busca pela perfeição, né, desse sofrimento, acaba criando uma relação interessante ali, professor-aluno, né? Sim, sim,
6: é muito, é... enfim, como ele comentou aqui, é intenso no drama,
3: <risos> Exatamente. <risos> Passando para o Sabre da Nós número 51, de Jogo da Imitação. O, é, o comentário do... Uh, Eu acho é, que
6: esse, esse... Se não vejamos, Marcos Alencar. Eu acho que já até perdeu o elemento surpresa.
3: Pois é. <risos> que disse? Diferente das críticas à atuação do Benedict, acho que o ator mostrou mais uma versatilidade de interpretação ao mostrar sutilezas do personagem. Claro que sempre fica essa ou outra comparação por conta de personagens com estilos e características parecidos, principalmente em relação ao Sherlock, que, pelo visto, é seu trabalho mais conhecido. No entanto, vale destacar a atuação dele em Além da Escuridão, Star Trek, que também é muito boa. Inclusive, ele fez papel de... Que foi muito bom, realmente é, Bom, questão de atuação de lado Vale destacar como o filme retrata o desenvolvimento Do personagem, sua trajetória desde o início Do projeto até o triste fim Depois de ser acusado de crime de homossexualidade
6: Ó, oh, eu só quero Antes de, de você falar alguma coisa Só hum. que eu não vi esse filme
3: Já que você não viu o filme, eu não vou me aprofundar Na trama, mas essa é que Assim, apesar de tudo o que aconteceu Com ele, ele acaba passando Por uma situação bem pesada Que leva até o triste fim dele. No é, caso, o que eu
6: acho que eu já ouvi do filme é que ele é, ele é espancado, alguma coisa assim.
3: Não é exatamente isso, mas vale a pena ver o filme por entender o mal que ele sofre por ser quem ele é. Uhum. Ele não é acusado por ter feito, mas ele é acusado por ser. Sim. O que, na verdade, é um, é um tema muito atual na nossa muito sociedade. É, né?
6: Atualíssimo.
3: Daí que vale a pena ver o filme. Quem é você, guerreira da nós, que ainda não viu esse filme, Clarice
6: Machado? <risos> é uma <guerreira risos> era muito ocupada com a graduação <risos> Falar em graduação, até porque uhum. né, é, é o que não sai da minha cabeça <risos> Freud diz que o homossexualismo, porque ele usa essa palavra uhum. Está no conjunto das perversões E no conjunto das perversões nós temos também os psicopatas uhum. Ou seja, o homossexualismo está no mesmo conjunto que psicopatas para Freud
3: Ok, considerando que eu <risos> acho que Freud era um babaca <risos>
6: É claro que isso mais tarde é refutado. Outros teóricos atualizam isso. Mas é uma coisa bem intensa de ler. É. E a gente tem que ler na faculdade isso.
3: Cara, eu não vou entrar nesse assunto de Freud. Porque toda vez que falam de Freud, <risos> assim... Meu muro do ceticismo sobe uns 20 metros, assim.
6: Mas eu acho que vale até pro filme. Eu não sei a data em que o filme ocorre.
3: O contexto é, do filme? 50, talvez. Não, Segunda Guerra Mundial. 44, 45, por
6: aí. É, já é uns 50.
3: <risos> tá certo.
6: Eu acredito até que a época... É uma época que a psicanálise ainda tá muito forte No mundo, e essa questão da homossexualidade Homossexualismo uhum. Tem muitos mitos, porque a psicanálise também Trouxe muitos mitos disso, mas tudo bem, gente Eu tô numa área muito nerd, vamos para a próxima <risos> Abre nós, 126. Questão de Tempo. Nosso comentador insano diz. Pessoal, parabéns pelo cast. Ó, oh, a minha entonação pro comentador insano. <risos> é insano, mas fala fofo. <risos> Pessoal, parabéns pelo cast. Gostei muito. Questão de Tempo é assim como outros filmes, um dos meus top 3. Assim como outros filmes, um dos meus top 3? Não, não sei se...
3: É... <risos> Ué, pelo menos mais dois.
6: É emocionante, interessante e ao mesmo tempo reflexivo sobre os assuntos que aborda. Achei muito acertada a escolha do diretor em como usar o recurso fantasioso, sci-fi, da viagem no tempo, sem efeitos especiais e ou explicações complexas comuns aos gêneros em que as viagens são mais utilizadas.
3: Até porque esse filme, ele usa o recurso da viagem no tempo só como um leve recurso. Na verdade, é uma forma reflexiva de mostrar a vida dele, porque não é esse o assunto do filme. O
6: que eu diria, até porque depois que o Marcos comenta, não tem mais a ver com a viagem no tempo então é bom a gente falar logo, não é porque que ele se propõe a falar de viagem no tempo, como você disse, e nem explicar qualquer coisa sobre viagem no tempo.
3: Como isso acontece, pouco importa, exatamente.
6: Eu acho que é muito mais uma viagem no tempo metafórica, talvez, uma coisa mais filosófica mesmo.
3: Na verdade, ele revê os pensamentos dele de uma forma a obter um melhor resultado posterior?
6: É, eu não sei se a gente pode falar que essa viagem talvez seja só na cabeça dele. Só na né? cabeça dele. <risos> pode até acontecer isso, pode ter várias teorias, né?
3: Uhum. Caraca, muito louco. Você está estendendo muito esse assunto e eu estou ficando muito, muito intrigado e cheio de perguntas. Vamos lá, senão a gente vai terminar isso.
6: Só pra completar o que você falou, uma vez eu fui fazer uma entrevista com uma psicóloga, que eu não continuei tratamento com ela, uhum. mas ela me falou uma frase muito impactante que ficou muito na minha cabeça. Uhum. Ela falou assim se você tem um trauma, a gente vai tratar esse trauma porque pra mente o que aconteceu no passado ou no presente ou o que vai vir no futuro, que é a ansiedade pra mente não existe tempo o tempo é uma criação humana. Então pra sua mente, se você foi uma criança e sofreu um trauma lá qualquer, ela tá revivendo isso quando você relembra e revive é como se fosse no presente.
3: Caraca, cara.
6: Não é legal isso? Eu fiquei... Não.
3: É verdade. <risos> Eu sei fiquei lá,
6: né? assim em choque. Explodiu minha cabeça. <risos> explodiu.
3: É, depois você ajudou ela a limpar o teto do seu, do seu cérebro,
6: né? <risos> isso aí já é muito tarantino, não, não foi isso, não. <risos> Continuando. Em relação ao personagem do Tim e a interpretação ator. Acho que ele foi a escolha certa justamente pela capacidade em transmitir toda essa ingenuidade e humor do personagem. Não o conhecia de outros filmes, pra falar a verdade, e se o vi dificilmente prestar atenção nele.
3: Pô, mas também depois disso, ele saiu emplacando filme atrás de filme, né? Ele fez <risos> Ex Machina, ele fez Guerra nas Estrelas, o 7, e, cara, ele tá em todo filme que você tá vendo sair aí no, em Hollywood recentemente. Pode crer
6: que ele é aquele apático do Ex Machina, né? <risos>
3: Ah, exatamente ele. É, bom,
6: ele também é apático no questão de tempo, então acho que é dele.
3: <risos> é, ele também é um ditador apático em Star Wars 7, então...
6: Ah, então é realmente dele. É assim, é, é aquele tipo de ator que você tem que escolher o personagem porque encaixa bem em ser apático, né? Gente, não tô falando que ele é ruim, ele é só apático. <risos> Provavelmente pode-se dizer que foi a oportunidade certa no momento certo na carreira dele. Sobre seu par romântico, acredito que ela tenha sido escolhida pela experiência com romances e também pelo seu papel em Tia amarei para sempre, que cena com o Hulk Eric Bana, num filme que é também um misto romance-drama-viagem no tempo só que com uma dose bem diferente e não tão boa quanto esse filme
3: Quanto a Rachel McAdams, que é a atriz que faz, né, o par romântico ela assim, acabou se tornando uma atriz de extremos, porque ela fazia vários romancezinhos, no começo na verdade ela fazia filmes adolescentes que realmente ela tava na idade ela, tava, ela é bem novinha ainda, e depois ela fez vários filmes romantiquinhos e coisa e tal, e depois ela foi fazer a segunda temporada de True Detective aí você vê ela assim como uma policial viciada em sexo e viciada em bebidas e você fica chocado de ver aquela garotinha fofa sendo aquela policial motherfucker sabe?
6: Eu acho que ela devia estar de saco cheio dos mesmos papéis, né? Ela falou assim, eu vou radicalizar essa porra em Hollywood aqui. E, e mandou me... beijão <risos> Ninguém botava fé que ela poderia fazer né? Porque pois ela é. é menininha dos romances
3: Deu certíssimo, na verdade
6: Falando em curiosidade, o Bill Nye já participou de um episódio de Doctor Who série famosa com a temática de viagem no tempo e que, pra mim, dispensa apresentações. Abraço, pessoal. E parabéns pelo cast mais uma vez. <risos> Observação, convido vocês a ouvirem o cast que eu apresento sobre Doctor Who. Fica aí o convite, gente. Ouçam leitura cast?
3: Eu vou lá escutar. Juro que eu ainda não escutei. Peço desculpas por isso e eu vou lá escutar. E vou fazer uma maratona de leitura LeituraCast também porque se você conseguiu escutar o nosso podcast número 1, um, eu tenho que conseguir fazer uma maratona do <risos> do seu leitura cast.
6: Eu vou pedir que façam uma coisa por mim. Se você ouviu no Sabre, e foi lá ouvir o leitura cast, escreva que você está lá nos comentários do leitura cast. Eu estou aqui pelo comentador insano.
4: <risos>
3: comentador insano do Sabre na noite. Por favor. Próximo é o de uma casquinha sobre Jessica Jones, o nosso comentador insano Marcos Alencar.
6: <risos> o programa é do Marcos hoje.
3: Pois é, meio complicado hoje. Ele, ele, ele realmente mandou muito bem, cara. A gente só tem a agradecer, Marcos. Muito obrigado. Espero que você esteja escutando isso. Ele disse: gostei muito dessa série, apesar do drama do Doutor Kill Grave ter se arrastado um pouco demais. Não conhecia muito da Jessica nos quadrinhos, para ser sincero, e acho que isso pode ter ajudado a gostar um pouco mais da série. Assim, não seria tão exigente em relação ao resultado final. Não sei. Sei, risos. Por outro lado, conheceram a parte do elenco, os dois principais, já serviu de atrativo, ainda mais por curtir muito essas outras duas séries que considero fodascas, que são Doctor Who e Breaking Bad.
6: Mas a participação da, da atriz, eu esqueci o nome dela, Kristen, né? Uhum. No Breaking Bad é tão rápida.
3: Pois é, cara. Eu, é até
6: eu... complicado, né, de analisar a atuação dela lá, porque passou tão rápido, mas ela em Jessica Jones, ela realmente foi muito boa, assim. Gostei muito da série. O que eu não sei da série é se tem história pra mais temporada, né? Pareceu que teve um final, assim.
3: É, deu uma sensação de conclusão, né? Porque uhum. o inimigo dela, o Nemesis dela, acabou.
6: É, e tipo, se é uma história de uma menina que sofre uma subjugação psicológica, uma violência uhum. psicológica, e ela venceu a violência dela, o que que vai rolar mais de tão terrível que a violência psicológica já não é muito terrível? É o que Mas... a gente vai
3: ver lá em Defensores, né? Coitada. O lance é que a Netflix, né, conseguiu fazer com que a Marvel entrasse no, no mundo dark, assim,
6: que uhum.
3: a Marvel no cinema sempre foi muito lúdica, colorida, divertida e essas coisas. Aí quando chegou Demolidor, que teve aquele drama mais pesado e sanguinolento, e realmente com cenas bastante reais a gente ficou, pô, não tem como descer mais do que isso. Mas aí quando chegou Jessica Jones e botou aquela situação no ar psicológica pesada, com questões de violência contra a mulher, e eles realmente não tem um limite de quão alto ou baixo se pode chegar no nível de drama ou diversão, cara. Eles realmente abriram um leque muito forte, muito grande.
6: O que eu acho muito louco é que a Marvel e a DC fazem opostos, né? porque no cinema a Marvel tá de gracinha e a DC tem um tom muito sério. E aí nas séries, as séries da DC são muito gracinhas, né? E da Marvel tá vindo uma coisa meio dark. Então, assim, eles estão tentando, não sei, um ser contrário ao outro, será coincidência?
3: Só, pelo, só pela disputa, né? Só pela é. contrariedade. <risos> pode ser, talvez.
6: Por exemplo, Supergirl é uma coisa muito gracinha, né?
3: Ah, sim. Nossa.
6: É, tem outros que a gente pode estar aí muito estranhos também, né? Tipo, Smallville.
3: É, Smallville eu não posso falar nada, que apesar de ser quem eu sou, eu vi da primeira à décima temporada.
6: Caraca! Nem eu vi tanto. <risos> eu
3: vi. É como Acompanhei todo o hype da época, né? Fazer <risos> o quê? Eu era adolescente.
6: Sabe o Nanóis? 151, filmes sobre jogos de videogame? Comentador insano. Adorei a ideia do cast e fiz questão de ouvir. Acho que, tadinho, ele pode ficar meio chateado de se chamar de insano, né? Não, mas insano não é... no bom
3: sentido. Ele é o é. berserker, né? É o cara que vai, assim. Ele, ele tirou uma reta nos nossos podcasts e foi ouvindo. Eu senti que ele, <risos> ele, 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 ele gostou e foi, sabe? Ele mergulhou lá. No...
6: Não leve isso no negativo, viu, Exato, Marcos?
3: não leva pelo lado mal não. Ao contrário, a gente tá te chamando de insano aqui, cara, que você mandou bem demais. <risos>
6: assim. Adorei a ideia do cast e fiz questão de ouvir. Acho que esses tesouros dos anos 90 devem permanecer apenas na memória, pois dificilmente conseguiria assisti-los novamente. Talvez seja a regra dos 15 anos, né? Não só dos anos 90.
3: Não, não. é porque é ruim demais mesmo, tem que ficar <risos> só na memória
6: sobre Street Fighter, fica também a lembrança do jogo baseado no filme. Ui, Jesus. Ui, já até me arrepiei. Pô. Que detalhe as histórias de alguns personagens, o que é bem legal. Mortal Kombat é um nível um pouco acima e acho que ainda dá pra assistir de novo. acho é uh,
3: Não, não faça isso não, com a Mortal sua memória, Kombat não. Mortal Kombat é um
6: suicídio mental, não faz Guarda
3: isso. no coração que é melhor.
6: Aquele filme é muito ruim. Lembrar de Mortal Kombat me faz lembrar de os aventureiros do bairro Projeto. Proibido. Nossa senhora, não! Olha,
3: olha, a gente já fez um podcast 90 anos do bairro proibido, mas ouça o nosso programa pra poder saber que você não precisa gastar o seu tempo pra ver esse filme, ok? Não Só preciso. ouve o que a gente falou lá e guarda essas informações com você, elas são extremamente importantes.
6: Inclusive, não sei se eu posso datar esse programa assim.
3: Sem problema, manda ver. Tá
6: rolando atualmente a hashtag anos 90 eu sobrevivi. <risos> e, e o Marcos acabou de comentar que são os tesouros dos anos 90. 90, né, que devem permanecer na memória e aí eu quero deixar a dica pra quem tá ouvindo pro Marcos, pra ir lá no Twitter procurar a hashtag anos 90 eu sobrevivi, porque você vê de tudo desde as coreografias do El-Chan eu sobrevivi até o Van Damme de p*** duro no programa do Gugu. tem de Putz, tudo assim pior
3: que eu me lembro disso, cara meu Deus, cara. ele dançando com a Gretchen
6: uhum. então, se você sobreviveu aos anos 90 procura porque você vai se divertir
2: não nossa
3: Senhora... <risos> No Sabre 156 sobre X-Men Apocalipse, houve toda uma conversa entre o senhor Vitor Ugumota, o integrante que participou lá com a gente do programa, e o nosso comentador insano, Marcos Alencar.
6: Ai, gente, que lindo. Adoro, adoro essas pessoas lindas do Sabre. Criando, assim, uma família, sabe? Já tô falando de família.
3: <risos> Ge gerando conteúdo além do nosso conteúdo, cara. Isso Antes, realmente continue, dá um gente, calorzinho no coração. Muito bom. Faça brigadão. uma
6: amizade, faça uma amizade.
3: <risos> Vitor Gumota falou assim, a constar, realmente, ele falou, eu disse louca. Academia de polícia, mas quis dizer corra que a polícia vem aí. É, realmente, eu lembro, mas pode deixar que a mensagem foi entendida, ô Mota, não se preocupa não. Mas de qualquer forma, obrigado aí pela sua correção e pela sua humildade de ter se corrigido. PS, acho, apenas acho, que o editor gostou do filme, hein? É, eu conversei com o Josu Elson e assim, ele adorou o X-Men Apocalipse. Portanto, assim, eu vou continuar contratando o Josu Elson para editar os podcasts, mas meus conceitos sobre ele estão mudando por causa da essa situação. Como o grande Andrew Martin costumava dizer, isto fica feliz em ser útil. Marcos Alencar comentou, esse filme me decepcionou um pouco isso não é nenhuma surpresa, considerando a queda de qualidade do anterior. Concordo com vocês sobre o fato do Primeira Classe ter sido muito melhor e mais interessante. Fico até imaginando como seria se o Matthew Vaughn tivesse continuado como diretor. Seria muito melhor, vocês não acham? O cara continua mandando bem até hoje.
6: Vitor Hugo Mota. Não acho, como só tenho certeza. Ele tem uma linha narrativa na sua direção e ajuste de roteiro em set que é sensacional. Não é uma obra ligada a ego. É uma obra ligada à arte. O Brian Singer não tem isso. Ele tá atrás de um selo com a cara dele. Como assim? Tipo, uma estampa pá.
3: É, um carimbo.
6: <risos> Brian Singer de qualidade. Ele tá atrás de um selo com a cara dele e não percebe que isso vem quando você se dedica, sem esperar isso de volta. A leveza do Matt Vaughn vem disso. E... Todos os filmes dele têm uma assinatura muito própria. Ainda sonho com uma série ou até mesmo um filme da Fox sobre os Morlocks. São mutantes totalmente rechaçados em todas as mídias X.
3: Ele fala mídia X pela questão dos mutantes. Tanto nos, nos, nas partes ligadas aos Vingadores quanto aos X-Men, os Morlocks são totalmente relegados. Eles são M esquecidos. Mídias
6: do X-Men, né? Exatamente. E nisso eu vejo o Bryan Singer se desafiando. Mas você acha que ele toparia esse rojão? Pois é, eu também não.
3: Digo mais, eu também não. <risos> Mas o Marcos Alencar foi lá e disse... Concordo com o que você disse. Sobre Singer, acho que a Fox deve respeitar ele. Gostar muito... Pois acho que se Matthew Vaughn pudesse, ele teria voltado. Não como produtor, e sim como diretor mesmo. Bom, talvez seja só uma suspeita minha, né? Acho que seria muito legal um filme com os Morlocks. Inclusive, poderia ser aproveitada aquela rixa entre a Tempestade e a Calisto, Algo que também foi aproveitado nos desenhos. Para isso acontecer, seria mesmo muito difícil. Olha, eu tô lembrando quem é a Tempestade, obviamente, mas a Calixto? Quem é a Calixto? Responde pra gente, Marcos. Eu não tô lembrando, desculpa.
6: Ah, também não lembro não, então deixar ir no ar Sabre nós 157. Os fantasmas se divertem. O Rosenberg Ribas, o Bergs, lá da plataforma Geek, ele comenta o seguinte. Curti muito o episódio. Esse filme é muito foda. Parabéns por mais um excelente podcast. Mãozinha de ok. Abraços. <risos> Obrigada, oh, Bergs.
3: Valeu mesmo, cara. E você é bem-vindo a retornar aqui para ocasiões posteriores, tá? Valeu mesmo. E uma última mensagem sobre o Nanóis é 157, do Dionísio Bacardi, ou Bacardi, não sei, que e, cara, você quase botou o mundo abaixo, dizendo besouro suco, besouro suco Pesa muito. Eu,
6: não, eu Ufa. não sei se eu entendi isso, não. Cara,
3: você não conhece a lenda de Birojuice, suco Você não pode falar o nome dele três vezes, senão ele é convocado e já era.
6: Na terceira ele manda um Latin Lover ali, né?
3: Ele, ele é convocado. Ele é um fantasma <risos> que você convoca falando o nome dele três vezes. E como ele é um poltergeist, se você trouxer ele pra realidade, ele vai dar uma estragada no mundo. E não ache que o mundo já está estragado bastante.
6: Não, já tá bastante. A gente precisa do Birojuice não, porque ele, é vivo, ele não, ele não bate... <risos> Não bate bem da cabeça, não. Ele. Pois
3: é, cara. É isso que eu tô falando, cara. Pô, Dioniso ou Dionísio? Depois você fala com a gente aí. Cara, você, assim, quase causou um cataclisma mundial.
6: Se o nome dele for Dionísio, porque não dá, a gente não sabe, e depois Bacardi, é uma coisa muito sugestiva. Porque <risos> o Dionísio é o deus do vinho. E o Bacardi é uma bebida alcoólica, não é? Um uísque, sei lá.
3: Eu acho que é uma, uma vodka, um rum, alguma coisa assim. Eu acho que é um rum. É um rum, é verdade.
6: Olha que cara. louco. Parabéns, cara.
3: Parabéns, pelo seu nome, cara.
6: Você nem sei se ele vai ouvir, mas fica pra ele.
3: Eu espero que ele ouça e <risos> venha aqui pra poder... Ele deve ser o rei
6: do alcoólatra, né?
3: Ou deve ser o cara que adora estar tá lá no bar. Os pais dele
6: devem beber bastante também. Ou então. ele deve
3: ser o dono do bar, né? Não sei.
6: <risos> é um ótimo nome pra dono de bar, né? <risos>
3: Então é isso, gente. Muito obrigado pelos comentários de vocês. E Marcos Alencar, parabéns. Você é realmente o comentarista insano. E eu não sei que tipo de prêmio a gente pode dar num programa desse, que é fornecido de graça pra vocês toda semana. Mas, cara, muito, de verdade, muito obrigado pelos comentários de vocês. Todos vocês que comentam são lembrados por nós aqui. Mesmo que a gente não comente no programa, a gente comenta offline e agradece sempre. Portanto, comente, comente, traga informação pra gente, complementa o que a gente fala aqui. Isso é muito importante.
6: Gente, eu adoro os comentários. Eu adoro fazer leitura de comentários. Eu queria ter um programa só de leitura de comentários. Pra que ninguém ia ouvir. Então, eu, eu gosto muito quando tem esses comentários e quando a gente pode construir coisas legais com o feedback das pessoas. É muito legal isso. Então, eu vou pensar em algo bem bacana aqui pra ser o prêmio do Marcos. Ih, aí, ó. Se deu
3: bem, Marcos.
6: Se deu bem, não. Olha aí, você tá levando pro lado maldoso do negócio.
3: A maldade está nos olhos de quem vê. Eu tô falando que Ou nesse caso nos um ouvidos de, ouvido de quem ouve né? é, é verdade
6: também tá Mas já que o nome de comentador insano Veio aqui da gente Da nossa confabulação Talvez venha aí um, um brinde legal
3: Vejamos, <risos> vejamos. Obrigado e até a próxima aí
6: Tchau gente, continuem criando essa família linda aí, esses laços maravilhosos
3: E continue espalhando a palavra dos guerreiros da noite
0: eu sou o Fábio Moreira Eu
3: sou o Berges. Eu sou
2: o Thaís Freitas
3: E eu sou o Marcos Moreira E esse foi o Sabre
2: na Nós Podcast, Podcast.